0: Double Exposure. 40 voces para 40 años de ARCO. Hablamos con María Inés Rodríguez, curadora. Mi relación con ARCO empieza a... Um... A tener ya bastantes años de, de historia, van a ser unos 21 o 22 años si contamos el último y la verdad es que ha sido para mí la posibilidad, ha sido como una ventana, una ventana enorme que se convirtió en una puerta gigante, curiosamente hacia Latinoamérica, creo que cuando fui la primera vez a Arco, tal vez que, creo que fue en el año 99, el primer Arco, eh, descubrí Descubrí las galerías latinoamericanas y muchos artistas latinoamericanos que no conocía porque y curiosamente eh, a pesar de que soy colombiana eh, en ese momento y creo que ahora todavía moverse de un país a otro en Latinoamérica no es algo tan evidente, no es tan fácil así que eh, para mí esa puerta se abrió realmente en Madrid. Que si lo pensamos desde un punto de vista poscolonial, es bastante curioso y valdría la pena analizarlo, ¿no? Porque ese rol en ese momento lo tuvo Madrid y no México o incluso Bogotá o San Pablo, ¿no? Porque ¿Por sigue siendo tan difícil moverse eh, lo que podríamos llamar local, cerca, eh, y es más fácil conocer a la gente y aproximarse a la gente desde, desde, la, desde la lejanía. Y bueno, y a partir de ese momento, eh, creo que alguien que, que fue realmente fundamental para mí, que creo que fue la persona que me introdujo a Arco, fue Antonio Salla, a quien recordaré siempre, eh, como la persona que me tomó de la mano y me mostró primero el Caribe. Gracias a Antonio, eh, hicimos, hice un primer proyecto con Arco, invitando galerías de, del Caribe, que fue para mí realmente como una revelación. Eh, muchas de las personas con las que trabajo ahora las conocí en ese momento, Michi Marcho, Sara Herman y una lista enorme de artistas. Eh, y a partir evidentemente en los 21 años que han pasado, yo también he crecido como persona y como profesional, así que mi rol en la feria también ha tenido diferentes momentos he sido eh, curadora de los Project Rooms, tuve el gran placer de trabajar con Adriano Pedrosa, a quien conocí en Arco, director del de MASP de San Pablo, y con él hicimos un proyecto fantástico de, de invitar artistas para solo shows, y recuerdo que le había invitado a artistas hombres y yo había invitado a artistas mujeres, y creo que desde de ese momento surgió algo bien interesante en los dos, en nuestra manera de abordar eh, nuestras listas de invitados, que a quién invitamos, por qué lo invitamos. Yo después, un poco más tarde, hice en el Musac donde fui eh, comisaria jefe con Agustín Pérez Rubio, hice un proyecto que se llamaba SIGEM Apuntes sobre la Emancipación, en donde invité a una serie de artistas, de artistas mujeres de Latinoamérica. Y creo que eso surgió un poco también de ese, de ese primer proyecto que hicimos con Adriano Enarco. Eh, también, bueno, con Antonio Saya como ya dije, fue mi primera participación en la época de Rosina Gómez Baeza, que pienso que el gran papel de Rosina era justamente eh, rodearse de personas que tenían una red internacional increíble y que invitaban a su vez a otras personas, algunas muy jóvenes como yo en esa época, otras con más experiencia y más bagaje, digamos, internacional. Y toda esa mezcla de personas es lo que hacían que la, que la feria fuera en ese momento tan, tan vital y tan dinámica. Y ya hasta este año, por ejemplo, eh, Maribel me invitó, a, junto con Francesco Stocchi y Sergio Rubira a curar eh, los 40, la celebración de los 40 años de arco, que tenemos, no sé si la suerte o la mala suerte, de tener un año más para prepararlo, a lo mejor es una gran suerte ahora poder tener tiempo para pensar mejor las cosas. Y tenemos una lista de galerías fantástica que, que espero todos podamos compartir el año próximo, en febrero. La idea de, los, de las charlas con los artistas surgió una vez, un día, conversando con Carlos Zurroso porque me había propuesto participar de nuevo en la feria de alguna manera y le dije que tenía esa idea porque me parecía que en la feria lo fundamental son los artistas, ¿no? son los artistas los que generan las obras, son los artistas que finalmente están en el corazón de todo, en el centro de todo. Entonces pensé, ¿por qué no invitar una serie de artistas a conversar? Yo había tenido una experiencia en Medellín hace muchos años en un, en un evento en que participé en una Bienal, en el Encuentro de Medellín, donde había hecho un ejercicio bastante particular, como tenía muchos artistas con los que tenía que conversar, había decidido invitarlos en dos grupos, y en esos dos grupos había conseguido un timbre de estos de hotel imitando de alguna manera un programa de televisión que había en Colombia eh, con un señor que se llamaba José Fernández Gómez que daba 180 segundos a cada invitado sonaba el timbre y el invitado era generalmente un personaje de la política solo tenía 180 segundos para contestar la pregunta y yo había decidido utilizar ese método para, para mis artistas invitados, y, y había sido algo muy divertido porque cuando el artista les sobraba, al invitado le sobraba tiempo esperábamos hasta que terminaran los 180 segundos, de manera que ya los siguientes intentaban no, que no les quedara tiempo porque había un silencio radical, entonces fue como una experiencia muy divertida y pensé, bueno, estaría, sería interesante poder invitar a artistas, a Carlos aceptó la propuesta y fue un experimento realmente gratificante y fantástico porque escogimos una serie de temas e invité a los artistas, era sobre literatura, no, no recuerdo en este instante los temas, pero había Naufus Ramírez Figueroa, Armando Andrade Tudela, Dora García, eh, Mariana Castillo de Val. Fue, fue realmente fantástico, creo que cada, cada serie eran tres artistas. Y simplemente conversábamos, conversábamos de su método de trabajo, eh, Armando Andrade Tudela, que es muy conocido porque cuenta muy buenos chistes, contó algún chiste que le interesa el fútbol y habló de fútbol. De manera que fue, fueron conversaciones eh, que pienso que salían un poco del marco de simplemente explica tu trabajo o qué haces como trabajo. Era más bien hablar del método de trabajo y de, y de todo lo que la vida conlleva. Así que creo que fue una, una experiencia interesante de, de poder poner a los artistas en el centro de, de la acción. Momentos de una feria Recuerdo recuerdo perfectamente algo que justamente me acaba de llegar a la memoria, así como imagen flash. Eh, una, una conferencia en la que estaba hablando Alfonso, Hug que en ese momento había sido curador de la Bienal de San Pablo no recuerdo exactamente qué dijo pero recuerdo perfectamente que en la audiencia estaba Harald Seman y se levantó Iracundo y dijo que lo que el otro estaba diciendo no era y lo que lanzó dijo y lo que estoy diciendo es un statement y fue como muy impresionante y ahí pensé wow yo en ese momento era muy joven debía tener unos veintitantos y, tantos, y y quedé muy impresionada con esa reacción y pensé, sí, sí, efectivamente lo que él está diciendo no es y no puedes dejar pasar las cosas que no son. Y creo que ese es un momento que recuerdo así como con, con mucho, como con, bastante. Y también recuerdo, um, y recuerdo mucho a Antonio Saya, mira, Antonio Saya creo que fue una persona realmente básica para el arte en España con su revista Atlántica. Toda la energía que le puso también a la Bienal de La Habana para apoyar la Bienal de La Habana, haciendo sus catálogos, a, ayudando a conseguir dinero. Realmente fue alguien fundamental también para, para, para el, arte, el arte del Caribe. Eh, y creo que recuerdo mucho a Antonio, como lo veo, lo, lo veo caminando por los pasillos de arco con su melena leonina, con ese entusiasmo y hablando a toda velocidad. Eh, en esa época eh, 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 éramos todos como de la misma edad, bastante jóvenes, en el año 99 éramos bastante jóvenes todavía y recuerdo perfectamente que íbamos con Hans Ulrich Obrist conversando y de repente llegaba Antonio y como hablaba a toda velocidad, más rápido que Hans, eh, nos reíamos mucho, ¿no? Porque como que era una competencia de quién hablaba más rápido y al final no entendíamos nada. Y... Mmm, no sé, eran como momentos especiales de compartir y de conocer a la gente en, en otro contexto y de otra manera. No eran como momentos de demostrar quién sabe más o quién es más, eh, nada de eso. De hecho, un día estábamos en ese mismo arco en que te cuento la, 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 el, el momento ese de Harald Seman en la conferencia. Después estaba yo con 12 artistas eh, de Puerto Rico en el Museo del Jamón ahí cerca al Prado, y de repente está, entró Harald Seman y se sentó en nuestra mesa y nos pusimos a conversar. Y conversábamos y qué, nos preguntó quiénes éramos, Puerto Rico, qué hacen en Puerto Rico, Colombia, yo en ese momento vivía en París, y fue una conversación absolutamente increíble y fantástica, y eso es algo que lo permite Arco, no como ese ambiente distendido, y que no quiere decir que sea banal o que sea superficial, es simplemente la posibilidad de poder conocer al otro eh, de igual a igual. Arco como contexto institucional Creo que, que ese ambiente de Arco, eh, que de alguna manera no ha cambiado, ese, ese ambiente eh, colegial, ese ambiente acogedor, permite que las personas realmente se conozcan y que realmente se creen vínculos hacia el futuro, vínculos de trabajo, vínculos de amistad y todo tipo de vínculos. Y creo que eso, eso no todas las ferias lo tienen, es algo que realmente es particular a Arco y creo que por eso personas como yo seguimos visitando la feria así no, nos inviten, no nos inviten, creo que es un punto de encuentro que, que es y sigue siendo clave. Pienso que ahora que hemos estado investigando un poco sobre la historia de ARCO, y cómo surgió ARCO, quiénes crearon ARCO, yo pienso que realmente fue una puerta que se abrió para España para comunicarse con el mundo, evidentemente primero con el resto de Europa y después con el mundo, y teniendo muy en cuenta que Latinoamérica es muy importante, compartimos idioma, eh, compartimos muchas cosas finalmente. Así que pienso que para el arte europeo también ha sido muy importante como puerta de entrada de una cantidad de artistas y de una escena cultural que otros países, en algún momento tal vez París fue esa puerta en los años 20, 30, 40, pero después esa puerta se cerró y se abrió para otros, otras escenas. Eh, de manera que Arco yo creo que fue fundamental evidentemente para, para los españoles. Eh, como la posibilidad de, de llegar como a una modernidad ¿no? después de pasar tantos años de estar literalmente con las fronteras cerradas eh, de qué manera entraban como a otra etapa de, del universo y yo creo que ARCO eh, yo imagino que fue algo, algo consciente, ¿no? una necesidad vital de poder comunicarse con los otros y a través del arte a través de la cultura, que a lo mejor era una manera mucho más fácil eh, de hacerlo que a través de otras, de otras estancias. El Reina Sofía todavía no existía y toda la cantidad de museos que conocemos ahora en provincia tampoco existían. Eso es algo que llega mucho más adelante en un deseo de volvernos totalmente europeos. Eso llega después. De manera que en ese momento eh, es la energía de las personas la que existe y esa energía hace que la feria se vuelva y tenga una importancia fundamental como podría tenerlo una institución como el REINA o, o el rol que puede tener una bienal tipo San Pablo o tipo Venecia. De manera que, que sí, es, es un rol fundamental y yo creo que ese rol ha cambiado con el tiempo porque evidentemente el contexto actual es totalmente diferente, hay infraestructuras culturales diferentes, hay, hay otro tipo de, de retos a los que nos enfrentamos hoy hay muchas más ferias, hay una feria casi en cada ciudad, de manera que ahora el reto es diferente. E evidentemente, en ARCO, como muchas otras ferias, como la Feria de Basilea, como otro, otras ferias que existen en, en otras ciudades, eh, generan durante el momento de su realización, generan una serie de, de eventos eh, paralelos, simultáneos, a veces en coordinación con el, con el país invitado, con el tema seleccionado ese año, pero evidentemente generan una actividad que es fundamental, porque todo el mundo quiere, todas las instituciones, las galerías, todo el mundo quiere mostrar sus mejores trajes y vestir los mejores trajes, porque hay gente de todas partes, tanto de España como de fuera de España, que van a visitar Madrid, y creo que pues eso es lo que genera esa actividad y esa dinámica, y por eso a veces decimos que es como el equivalente de una bienal, ¿no?, que mueve durante, durante menos de una semana, cinco días, mueve una cantidad de energía, una cantidad de proyectos que ocurren en ese momento y, y eso genera una vitalidad importante. Yo creo que también con el paso de los años hemos visto cómo uh, cada vez hay más galerías en Madrid, galerías de gran calidad, galerías que te empiezan a participar en otras ferias internacionales y eso yo creo que también es importante es algo que Arco ha impulsado de, de alguna manera, ha sido como un motor que ha permitido que esa escena artística eh, crezca cada vez más. Hablemos sobre el futuro de una feria. Ya estamos saliendo de alguna manera de, de un periodo de más de un año eh, con bastantes limitaciones, algunos países más, más limitados que otros, con más restricciones que otros pero lo que sí estoy viendo es que muchas cosas vuelven a ser las mismas, eh, a pesar de que, de que pasamos por una prueba importante de limitaciones eh, emocionales, eh, físicas, eh, económicas, eh, de movimiento, eh, algunos, algunos eh, comportamientos vuelven a ser exactamente los mismos y eso es una pena, porque creo que eh, si es como la si tuvimos como la posibilidad de poder repensar muchas maneras de hacer y de actuar y de generar proyectos y de no sé como de, de pensar los tiempos que se le dedican a las cosas y, y yo pensaría habría sido ideal que realmente eso generara un cambio de un cambio real no pero me parece que una vez todo abierto, otra vez volvemos como con los mismos gestos. Y, y no sé si eso va a ser, si eso de alguna manera es sostenible, porque, porque no sé si la economía, o sea, hay, un, hay diferentes niveles de economía en el mundo del arte, si nos limitamos al mundo del arte solamente. Y evidentemente las galerías muy potentes, muy grandes, que están en todas partes, pues siguen adelante porque porque el arte es una inversión también, no obviamente, pero para las me galerías medianas o las galerías pequeñas es un momento realmente crítico porque, pues porque no se puede mover de la misma manera, porque, porque también para los artistas ha sido un año bastante difícil, de mucha, de, de mucha muchas para muchos, de muchas dificultades económicas y emocionales, como para cualquier ser humano. De manera que me habría encantado que realmente ese cambio que todos evocábamos, que todos decíamos y añorábamos, fuese realidad, pero lo, lo que veo es que no, no realmente no lo es. Así que, mmm, no sé, no, no, no quiero sonar pesimista, pero sí quisiera eh, pensar que ahora que estamos hablando tú y yo, que tú pensaras de qué manera puedes generar un cambio así sea micro micro, y que yo también en lo que yo hago pueda generar un cambio micro. Lo que sí me he dado cuenta es que hay muchas cosas que ya no quiero hacer y que no voy a hacer, así eso implique eh, menos visibilidad o eso implique menos, menos una economía más precaria, pero sí me he dado cuenta que, que podemos tomar decisiones y que hay, que hay que escoger, hay que escoger para dónde queremos seguir. Y a una microescala lo podemos hacer, y es lo que, lo que he intentado un poco ahora con este proyecto que lancé de Tropical Papers, que reviví y reactualicé con, con un par de cómplices, eh, Sofía Lanunce y, y Andrés, eh, Andrés eh, Sandoval, que es nuestro super webmaster, y de alguna manera es eso, no de tomarse el tiempo, de ser flexibles y de... Um, de ponerle como todo el entusiasmo a las cosas, pero con calma. Hoy en día pienso que dirigir Arco es, es bastante difícil, porque hay que enfrentarse a una pandemia, hay que enfrentarse a una, a una crisis económica que estamos empezando a sentir y que probablemente va a ser más fuerte el año próximo. De manera que es un momento también crítico, pero un momento interesante de replantearse de qué manera seguimos en la jugada y de qué manera la, seguimos pero de uno, siendo más fuertes, ¿no? Yo creo que a, algo que me parece importante de ARCO es la insistencia en generar ese espacio discursivo, porque no sé si todo el mundo lo sepa, pero ARCO es la primera feria que genera ese espacio discursivo y después las otras ferias empezaron, Basilea empezó a hacerlo también, todo, cada uno tiene su formato diferente, tal vez hay menos conversaciones, menos encuentros que en ARCO, en ARCO a veces de pronto hay un pelín demasiado. Eh, y no puedes asistir evidentemente a todo porque si no, no vas a la feria. Pero, pero ese espacio para la palabra, ese espacio para el encuentro realmente es algo que ha caracterizado a Arco desde, desde, desde casi el principio. Y creo que eso es algo que, que vale la pena conservar, que, que vale la pena pensar, eh, repensar para ver de qué manera también eso se actualiza y de qué manera eso se puede volver aún más, más potente, ¿no? que los encuentros sean más significativos también. Double Exposure. 40 voces para 40 años de ARCO.